0: Reprise des travaux à la Chambre des communes. La colère de l'opposition contre le rapport de David Johnston ne dérougit pas. On en débat avec notre panel de députés. Six jours d'élections provinciales en Alberta. On dresse le bilan de cette campagne électorale haute en couleur avec Frédéric Boilly. Québec et Ottawa offrent 300 millions à General Motors pour la vallée de la transition énergétique en Mauricie. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, Patrick Massicotte, nous parle de l'impact de cette annonce. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors que le Parlement entreprend son dernier droit avant la pause estivale, c'est toujours le sujet de l'ingérence étrangère qui domine les travaux aux communes. Les libéraux ont subi un véritable tir groupé de l'opposition aujourd'hui qui dénonce à l'unanimité le rapport de l'ancien gouverneur général David Johnston, rapport dans lequel il ne recommande pas d'enquête publique. Voici un extrait des échanges.
1: Après que Pékin s'est ingéré dans deux élections pour aider les premiers ministres, après que Pékin a ciblé plusieurs membres du Parlement avec des menaces après que Pékin a versé 140 000 à la Fondation Trudeau afin d'influencer le Premier ministre, il a finalement nommé un rapporteur pour en enquêter. Mais c'est un autre membre de la Fondation Trudeau et un ami du Premier ministre qui essaie maintenant de camoufler les vérités. Va-t-il finalement congédier le rapporteur et déclencher une enquête publique?
2: L'honorable ministre des
3: Affaires Monsieur le Président, la seule personne ici qui cherche à camoufler la vérité semble être le chef de l'opposition lui-même. Oui, Quand on lui a offert, il était membre du conseil privé, on voulait lui offrir accès aux documents les plus sensibles que le rapporteur spécial a, su, a, a vu. Pour arriver à les conclusions qu'on a rendues publiques la semaine passée, le chef de l'opposition a refusé parce qu'il préfère, Monsieur le Président, jouer la petite politique sur une question qui touche la démocratie canadienne. Ça devrait être dans l'intérêt de tous les membres de la Chambre des communes d'appuyer des mesures qui vont renforcer nos institutions démocratiques.
0: Maintenant, pour en débattre, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Arif Virani, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le NPD Peter Julian et de façon virtuelle pour le Bloc québécois René Villemour. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Un des arguments de David Johnston dans son rapport, c'est qu'une enquête publique, c'est tout simplement pas possible parce que les renseignements qui sont concernés sont classés secrets et donc pourraient pas être dévoilés aux Canadiens. Donc, de toute façon, les Canadiens ne pourraient pas être rassurés par une telle enquête. Luc Berthold, je vais commencer par vous, des conservateurs. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument du rapporteur spécial
1: c'est ridicule dans le passé il y a déjà eu des enquêtes publiques sur des dossiers importants en matière de sécurité nationale je pense à l'affaire Maher Arar où euh, il y a eu d'importantes discussions qui se sont déroulées à huis clos devant un juge et, et la différence c'est que le juge avait la confiance des Canadiens à l'époque donc les gens ont pu euh, juger de la crédibilité du rapport à ce moment-là donc c'est possible de discuter des enjeux de sécurité nationale derrière des portes closes quand tous les partis tous les qui sont impliqués dans l'ingérence dans les élections, dans notre démocratie, sont impliqués dans le choix de la personne. Mais malheureusement, euh, les libéraux ont choisi de faire cavalier seul avec même M. Johnston. Euh, ils ont choisi euh, le véhicule, ils ont choisi le mandat, ils ont choisi le juge et on dirait presque qu'ils ont choisi les conclusions pas surprenant qu'il y ait une crise mmh. de confiance actuellement.
0: Bon. Toujours selon M. Johnston, la situation est beaucoup moins préoccupante que ce qui a été rapporté dans les médias. En fait, il dit même que les renseignements secrets auxquels il a eu accès dressent un portrait différent de ce qui a été rapporté jusqu'à maintenant dans les médias. Euh, M. Johnston dit même que les accusations contre les députés Han Dong sont tout simplement fausses. René Villemur, euh, au Bloc québécois, est-ce qu'au fond cette histoire d'ingérence étrangère a été rapportée euh, a pris une importance exagérée?
3: Je ne dirais pas qu'elle a pris une importance exagérée, mais elle a pris une importance. Le problème, c'est que depuis le début, on n'a pas confiance dans le processus ou dans le messager. Alors, quand il n'y a pas confiance, il y a un doute, et quand on doute, on se méfie. Alors, M. Johnson nous dit, écoutez, j'ai regardé, j'ai vu, euh, croyez-moi, et on n'est pas prêt à, à lui donner l'absolution la, la là-dessus, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu de la dissimulation, de la fuite et des faux fuyants. Donc, euh, je ne crois pas qu'on soit dans une euh, exagération, mais ah. on est dans un processus où l'inaction du gouvernement face à des craintes légitimes fait enfler plus que ça ne le devrait cette histoire-là. On aurait dû la régler autrement. M. Johnson n'est pas indépendant. Il est le seul à croire qu'il est indépendant. Pour moi, ça cause problème.
0: Bon. Euh, Peter Jurlian, ONPD, vous continuez, on le sait, à demander une enquête publique. Mais là, demain, vous allez déposer au NPD une motion qui demande le départ de David Johnston. Pourquoi au juste
4: mais le, la motion du MPD demain, dans notre journée d'opposition, demande trois choses. D'abord, qu'on qu fasse une enquête publique euh, au plus sacrant. Euh, deuxièmement, bien sûr, qu'on que exprime un manque de confiance euh, dans M. Johnston, euh, étant donné euh, le fait qu'il a... Il n'a pas vraiment écouté les gens, y compris les parlementaires qui ont voté oui à la fin de mars pour la motion du MPD qui exigeait une enquête publique. Et troisièmement, on demande au comité des procédures et affaires de la Chambre de commencer le processus de trouver uh, des recommandations pour qui devrait mener l'enquête publique et uh, quel devrait être le mandat de ces personnes-là. Alors, c'est trois choses que le MPD propose demain. On va voir si on va avoir le… le le même impact qu'avec la motion originale du MPD, mais tout le monde, euh, sauf les libéraux, euh, tous les députés indépendants et tous les autres partis ont voté oui pour la dernière motion à la fin du mars du MPD. Je présume que demain, on va avoir le même niveau d'appui.
0: Mm -hmm. euh, Arif Vérani des libéraux. Vous venez d'entendre vos collègues sur la nécessité d'une enquête publique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette demande du NPD de départ de David Johnston?
5: Je crois que c'est n'est pas correct de vraiment critiquer un homme qui a dédié toute sa vie euh, pour le public, pour l'intérêt public ici au Canada, un homme qui était un professeur de droit, un universitaire, un ancien gouverneur général, une personne qui était nominée par le Parti conservateur et qui était euh, euh, tout le temps euh, euh, observée comme un homme de, de forte qualité par même M. Stephen Harper, l'ancien premier ministre, et maintenant de le voir euh, si critiqué, si... Euh, d'une façon oui. partisane, c'est, à mon avis, à moi, ce n'est pas juste de tout. Euh, concernant tout ce qu'on a entendu de, 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 de tous les trois partis qu'on vient d'entendre ici sur cette euh, émission, effectivement, c'est basé sur la spéculation et ce qu'on trouve non, vraiment des, décevant…
1: – des révélations. – si, si,
5: si, si je peux compléter, mes amis, c'est dé, décevant parce qu'on a une situation où on peut avoir accès aux dossiers aux documents confidentiels d'une façon d une, avec une brefage confidentiel et si on présente comme une, comme une chef d'une partie il faut prendre cette opportunité pour vérifier pour vous-même et pour vos partisans et pour vos, vos membres de votre parti qui, qui sont les Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Deuxième chose, c'est qu'il il faut aussi, aussi. Il faut aussi, vous
3: qui dites, faut aussi
5: bon. reconnaître que le Parti libéral a déjà pris l'ingérence étrangère très au sérieux depuis 2015, lorsqu'on a fait une campagne électorale pour créer une chose comme anti-corps, comme en, que en, en, on, on a déjà Il y a des réactions,
0: Luc Bertel. Non,
5: effectivement. C'est trop.
1: C'est beaucoup trop, là. Euh, écoutez, il n'y a pas eu d'expulsion. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas rien eu, là. Euh, le gouvernement libéral dit qu'il prend ça au sérieux, mais M. Johnston, il, il ne cesse de, de, de référer au Parti conservateur la confiance, mais M. Trudeau a pris bien le soin de choisir une personne qui avait des liens et des attachements très profonds avec la Chine. On l'a vu dans les journaux en fin de semaine. Ses filles ont étudié dans des universités en Chine. Il a été le fondateur d'un institut confucius à l'Université de Waterloo. Donc, il y a des liens et malheureusement, tous ces liens-là ont brisé la confiance du public envers le processus du premier ministre. Et on se rend compte euh, ultimement que c'était un exercice pour protéger le premier ministre lui-même des conséquences d'une enquête publique indépendante. Mais la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est demain est-ce que le NPD va faire de cette motion-là une motion de confiance envers le gouvernement, oui ou non Parce que c'est le NPD qui a entre les mains les outils pour faire en sorte qu'on ait une enquête publique ou qu'on n'en ait pas.
4: M. est en train justement d'exposer le juge des, des conservateurs qui ont. Rien fait dans ce dossier-là, sauf jouer des jeux. Euh, Jacques Mesrine est euh, le seul chef politique qui va suivre euh, et apprendre tous ces éléments-là. Il fait l'écran le, le de sécurité pour comprendre Alors, le dossier. Les, les deux, deux autres le blocs québécois oui, et le parti conservateur oui. refusent d'avoir les informations vous qui vous sont M. importantes. Qui Puis en plus, qu'est-ce qu'on qu qu dit ah, 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 chose, Et c'est le, co mais... le contraire des conservateurs et du Bloc Québécois qui ont attaqué, lancé des. Personnel contre M. Johnston. Oui, mais et il faut dire, les conservateurs <rire> ont justement. Euh, engagé en M. Johnson dans le passé. Nous, quest ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les conclusions de M. Johnson. Alors, alors on ne reproche pas au niveau personnel. On dit simplement qu'on n'est pas d'accord, qu'il n'a pas pris en considération le vote de la Chambre des Communes qui, qui été suite est suite au, au MPD, Pourquoi justement. Et René pour Villemur. cette raison-là, il nous faut une enquête publique au plus sacrante. C'est normal et c'est le proche adulte du MPD.
0: Bon, René Villemur, oui. il nous reste euh, 30 secondes. Terminé.
3: Il y a deux éléments qu'il faut garder. On ne critique pas M. Johnson pour son passé, on le critique pour son présent. C'est la première des choses. Et deuxièmement, le problème qu'il y a, c'est que si on, nous, on refuse d'aller voir les propositions confidentielles parce qu'on ne veut pas être pris avec un, un vœu de silence à perpétuité, qu'allez-vous faire, M. Julian, si votre chef découvre quelque chose d'inadmissible, qu'il en parle à vos, à vos amis libéraux et qu'ils ne font rien? Qu'allez-vous faire à ce moment-là?
4: Euh, C'est une super bonne question. Comme on a déjà dit, euh, on va suivre, on va apprendre des choses et on va insister sur une enquête publique. Puis le, le gouvernement émission, a justement <rire> l'obligation l'obligation de mettre en place cette enquête publique. En Alors nous, on va continuer le tout... travail. On va pas jouer des jeux comme M. Poliev, qui, il, qui il, agit il comme il un enfant. Un enfant monsieur terrible. M. M. Poliev est vraiment C'est tout le temps qu'on qu a.
5: Mme, Mme Bégin, juste pour, pour inclure, si on veut vraiment vérifier et si les conclusions de M. Johnson sont correctes, il faut avoir un brefage. Merci tout. à vous quatre. Merci.
0: On aura certainement l'occasion de s'en reparler. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ces jours d'élection en Alberta. Après un mois de campagne, on saura enfin ce soir qui va former le prochain gouvernement. Ça se joue entre le Parti conservateur uni de Daniel Smith et le NPD de Rachel Motley. Alors, pour en discuter, je rejoins sur place le politologue Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. C'est une élection qui est très serrée, on le sait. Selon deux nouveaux sondages, le Parti conservateur uni se dirige vers un gouvernement majoritaire. Par contre, le dernier coup de sonde d'Abacus nous dit que les conservateurs recueillent 49 des votes, le NPD 48 Je vous demande d'abord, est-ce qu'on pourrait avoir des surprises ce soir?
6: Oui, les surprises sont encore possibles parce que même les sondages qui montrent les conservateurs unis en avance, euh, lorsqu'on veut un peu plus dans le détail, et dans le détail ça veut dire de regarder surtout du côté de Calgary, on s'aperçoit que parfois c'est même très serré euh, et euh, à tel point que euh, on a presque une égalité euh, statistique. Par conséquent, ça va se jouer du côté de Calgary, euh, de circonscription en circonscription euh, et euh, les moindres pourcentages pourraient favoriser une formation ou l'autre dans certaines circonscriptions, surtout qu'une euh, autre euh, donnée absolument intéressante dans tous les sondages, c'est que les tiers partis sont pratiquement disparus de la carte. Ça, ça serait une grande surprise, là, ce soir, de voir un tiers parti avoir plus de 5 des voix et il n'y a rien qui indique ça. Donc, ça ça veut dire qu'il y a un réservoir de vote du côté du Parti Albertin, du côté du Parti euh, libéral, pour ce qui en reste, euh, et même euh, peut-être du côté des Verts, qui pourrait être euh, disponible euh, ou bien pour les néo-démocrates, ou bien même pour les, euh, parti, le Parti conservateur uni, s'ils veulent aller chercher des électeurs un peu plus centristes. Donc c'est pourquoi les surprises sont toujours possible ce soir. Et une autre surprise, même avec une victoire des conservateurs unis, il est à peu près euh, acquis qu'il y a des ministres euh, du côté de Calgary qui euh, sont en danger et qui pourraient perdre leur euh, siège.
0: Ouais. Sur le fait, euh, Frédéric, que les Albertains ont participé de façon record au vote par anticipation, ouais. il y a plus de 750 000 électeurs sur les 2,8 millions en Alberta qui ont déjà voté. Euh, comment on peut interpréter cette euh, participation record
6: D'abord, je pense que c'est dans les mœurs électorales maintenant que le vote par anticipation est une journée normale pour euh, aller voter, donc c'est pas simplement le jour du vote. Mais euh, hormis ça, je pense aussi qu'il y a le fait que l'élection est serrée. On avait assisté à une montée du taux de participation lors de la dernière élection euh, en 2019, une, une, une recrudescence même très importante, et là j'ai l'impression qu'on risque aussi d'être dans les mêmes eaux, et donc que le vote par anticipation euh, les deux formations politiques euh, uh on um fait beaucoup de travail pour amener leurs électeurs, leurs partisans à voter avant la dernière fin de semaine notamment, pour éviter qu'on change euh, son vote, mais aussi pour faire le plein euh, de vote Je pense que euh, on dit souvent qu'au Canada, dans certaines élections, on a l'impression que les, les électeurs ont l'impression que leur vote ne compte pas. Eh bien là, maintenant, avec une élection aussi serrée, beaucoup d'électeurs aussi doivent penser que leur vote peut compter et comme je l'ai mentionné, du côté de Calgary, notamment.
0: Bon, vous le disiez justement parce que l'élection se joue du côté de Calgary, qui compte le gros des 87 sièges à l'Assemblée législative. Euh, D'ailleurs, les deux chefs ont passé beaucoup de temps à faire campagne à Calgary. Est-ce qu'il y a un des deux partis qui a réussi à se démarquer auprès des électeurs de la métropole?
6: Si on en croit les sondages, justement, euh, c'est encore euh, une question euh, qui demande euh, à être répondu avec euh, le vote de ce soir. C'est-à-dire que ce pas tout à fait clair que les conservateurs unis sont parvenus à imposer euh, l'idée que l'élection se joint euh, sur les questions économiques, se joint sur la question aussi euh, de euh, l'arena, que les euh, conservateurs unis euh, veulent appuyer avec la construction. On a mis euh, 300, euh, 330 millions là, sur la table, alors que les néo-démocrates, eux aussi, veulent revitaliser euh, le centre-ville, mais les néo-démocrates, leur campagne est en davantage basé sur la figure même de euh, euh, Daniel Smith, c'est-à-dire comme figure repoussoir Est-ce qu'ils sont parvenus à imposer cette thématique de campagne-là euh, auprès des euh, électeurs conservateurs un peu plus progressistes, euh, comme il y en a beaucoup du côté de Calgary? Euh, si on en croit les sondages, comme je vous l'ai mentionné, on, on est encore à se demander s'il y a vraiment une thématique de campagne qui a pu s'imposer.
0: Pendant la campagne électorale, il y a eu, on le sait, les feux de forêt qui ont ravagé la province. Daniel Smith, d'ailleurs, a dû s'absenter à cause de ces feux de forêt. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie de campagne de Daniel Smith, elle qui est abonnée à la controverse? Est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir sans trop de controverse, justement?
6: Oui, elle a fait en sorte, lors de la campagne électorale, de se désabonner justement aux controverses, c'est-à-dire de faire une campagne très disciplinée. Dans la dernière fin de semaine d'ailleurs de campagne, cette fin de semaine semble-t-il qu'elle était été très en retrait, pas trop d'apparitions publiques, justement pour éviter probablement des déclarations euh, peut-être controversées ou d'anciennes affaires. Évidemment, du côté des néo-démocrates, on lui a reproché toutes ces déclarations passées, mais d'une certaine façon, Daniel Smith n'est pas venu à gérer relativement bien ça, puis on l'a vu lors du débat. Sean Notley n'a pas été en mesure là, de vraiment euh, mettre à mal euh, Daniel Smith, euh, alors même que le jour du débat, il y avait un rapport de la commissaire à l'éthique qui était du euh, tout dévastateur pour Daniel Smith, mais il semble que ça ne l'ait pas trop écorché.
0: Oui, parce que justement, euh, sur la campagne de Rachel Motley, euh, sans surprise, euh, le NPD a passé la campagne à remettre en question la capacité de Daniel Smith à diriger euh, l'Alberta. Est-ce que vous diriez que ça a été une stratégie payante pour le NPD? Mmh.
6: Ouais, c'est la, la question se pose effectivement. Je pense que ça a été payant mais jusqu'à un certain point, évidemment on va mieux le savoir ce soir, mais ça a été payant au moins pour euh, ramener certains conservateurs euh, qui n'aiment pas euh, euh, Daniel Smith, ça on l'a très bien vu lors de la course à la direction et par la suite que certains conservateurs euh, euh, n'aiment pas le style de leadership de euh, Daniel Smith et les propositions surtout qu'elle met euh, sur la table. De l'autre côté, c'est à moitié payant, à mon avis, parce que ça a peut-être fait en sorte que les euh, néo-démocrates n'ont peut-être pas proposé tout à fait leur programme de gouvernement comme ils l'auraient voulu. Ils ont beaucoup insisté sur la santé, effectivement, euh, mais d'un autre côté, ça a fait en sorte que, en mettant l'accent sur la figure même de Daniel Smith, le bilan des conservateurs unis au gouvernement, donc de 2019 à aujourd'hui, a comme passé un peu sous le radar, et les conservateurs unis, eux, avec euh, Daniel Smith, ont mis Beaucoup de l'avant le bilan néo-démocrate de 2015 à 2019. C'est un peu paradoxal parce que ça aurait dû être. Euh, on aurait dû avoir davantage de euh, discussions autour du bilan des conservateurs unis puisqu'ils sont au gouvernement. Mais le fait que Jason Kenney n'est plus là, ben, ça a comme créé cette étrange dynamique.
0: Alors, on va voir ce que ça va donner ce soir. Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup. Merci.
6: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir. Québec et Ottawa offrent 300 millions de dollars à General Motors pour le développement d'une filière québécoise des batteries. Cette somme va servir à financer la moitié de l'usine de composants construite par GM dans ce qui est appelé la vallée de la transition énergétique, une zone délimitée par les villes de Bécancour, de Trois-Rivières et de Shawinigan. L'arrivée de GM et d'un partenaire sud-coréen avait déjà été annoncée il y a un peu plus d'un an, mais la question de l'aide financière restait à préciser.
5: On est ici aujourd'hui pour célébrer une étape importante pour bâtir l'écosystème batteries au Québec et je dirais l'avenir, euh, évidemment l'avenir de l'électrification des transports, on en parle beaucoup mais aujourd'hui on voit ça se concrétiser. Ce que
3: je veux expliquer là c'est que le gouvernement du Québec fait un prêt à des grandes entreprises de 152 millions puis il y a une partie qui sera pardonnable, 134 millions, si et seulement si les emplois sont créés puis maintenus pendant dix ans. Donc, soyons clairs, c'est gagnant-gagnant, dans le fond.
0: Et pour parler de cette annonce et de ce que ça représente pour la région de la Mauricie, je retrouve Patrick Massicotte, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonsoir, Monsieur Massicotte. L'arrivée de GM et de son partenaire sud-coréen, POSCO, ça avait déjà été annoncé il y a environ un an et demi. En fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les deux paliers de gouvernement vont débloquer chacun environ 150 millions de dollars. Je vous demanderai d'abord à quoi ça va servir l'argent exactement?
7: En fait, c'est des investissements majeurs qui vont être faits dans, avec en cours même donc une usine euh, qui, qui cadre euh, tout simplement dans la vallée de transition énergétique qui a été annoncée aujourd'hui même. Donc, euh, c'est la création quand même de 200 emplois qui va se faire en région avec euh, cette nouvelle usine-là. C'est une euh, annonce très importante euh, qui, qui s'inscrit dans une euh, séquence d'annonces qui va se faire au cours des, des prochains mois. Lorsqu'on pense à la vallée de transition énergétique, à la base, là, c'est trois points importants. Donc, l'électrification des transports, on pense à la filière batterie et la production d'hydrogène vert. Mm -hmm. Donc, euh, il va y avoir des grandes industries qui vont venir euh, s'intégrer dans ce euh, nouvel écosystème-là. Donc, euh, on est en train, tranquillement pas vite, de positionner la Mauricie et le centre du Québec comme un... Un leader à l'échelle mondiale.
0: Ouais, parce que, comme vous le dites, c'est une étape, finalement, qu'on annonce aujourd'hui. On sait que le gouvernement du Québec veut établir ce qu'on appelle, et vous en parliez il y a un instant, la vallée de la transition énergétique, qui est une zone d'innovation délimitée par les villes de Pécancourt, de Trois-Rivières et de Shawinigan. Um, Qu'est-ce que ça veut dire pour une région comme la vôtre qui, comme on le sait, dans le passé, a été l'une des régions les plus affectées par les problèmes de chômage, je dirais des problèmes chroniques au Québec?
7: Effectivement, quand on pense aux dernières années, on peut penser à l'annonce de la fermeture de la centrale de Gentilly à Bécancourt. On peut penser aussi à la fermeture de Belgo à Shawinigan qui a eu des répercussions extrêmement importantes sur l'économie de la la région, on a atteint des taux de chômage assez importants, mais euh, ça l'a créé quand même une, euh, la région à vouloir se réinventer. Quand on parle d'innovation, quand on pense à nos universités, donc on, je pense à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à nos cégeps, à nos collèges, qui font en sorte qu'ils ont amené des, des chaires de recherche, etc. Donc, on est beaucoup dans la il y a eu beaucoup de création de PME, et là, euh, on est en train de, de se réinventer de d'avancer de, dans de devenir, comme que je disais un peu plus tôt, là, des leaders mondiaux en termes d'énergie euh, renouvelable et, et
0: vert. Ouais. Euh, dans le cadre de cette vallée de la transition énergétique, il y a donc d'autres investissements à venir. On s'attend donc à une certaine effervescence dans votre région. Euh, votre région va devenir plus attractive. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu pour Trois-Rivières?
7: En fait, pour toute la région, la, le premier enjeu principal, je dirais, c'est la main dœuvre On ne fait pas de cachette, on est en pénurie de main dœuvre à l'heure mmh. actuelle. Donc, nos entreprises, présentement, ne veulent pas euh, que, que leurs employés puissent quitter pour ces grandes infrastructures-là. Donc, ça va appeler à, euh, à nos entreprises d'innover, s'organiser, d'être le plus, euh, euh, quand on parle d'automatisation, quand on parle de robotisation. Donc, on doit être efficace et on doit innover aussi dans notre façon de gérer notre personnel. Et quand on pense à ces investissements-là des prochaines années, on, on entend parler de, de 10 000 emplois potentiels, ce qui amène 10 000 familles à venir s'installer mm -hmm. dans notre région, ce qui amène des enjeux potentiels au niveau des infrastructures. Quand on pense même au, au CPE ou à nos écoles dans nos régions, on va devenir une région très attrayante pour les emplois. Donc, il va falloir euh, se réunir, se mobiliser pour trouver des solutions en lien avec cet, euh, cet enjeu de main-d'œuvre-là dans les prochaines années.
0: Oui, justement, est-ce que euh, la Chambre de commerce de Trois-Rivières euh, a un plan précis euh, pour les prochaines années?
7: C'est sûr qu'on a comme objectif, premièrement, de mobiliser. En tant que chambre de commerce, c'est un hein, de, de nous On veut mobiliser, on veut informer nos membres, on veut informer l'ensemble de la population à toutes ces. Et en se mobilisant l'ensemble de la région ensemble, donc ça va être de cette façon-là qu'on va être capable de trouver des idées, d'innover et d'avancer ensemble. Et pour avoir assisté à la conférence de presse de cet après-midi, c'était tellement beau de voir l'ensemble de la région réunie et fière de qu ce qui s'en vient dans les prochaines années.
0: Oui, c'est ça. En fait, comme on dit, vous faites face à des beaux problèmes finalement. Oui, euh... <rire> Patrick Mascotte, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Merci beaucoup, merci de votre temps. Ça fait plaisir, bonne soirée. Au revoir. Et en terminant, la classe politique à Ottawa a rendu hommage à l'acteur québécois Michel Côté, qui s'est éteint ce matin à l'âge de 72 ans. Les principaux partis politiques ont tenu à souligner cet après-midi à la Chambre des communes son apport inestimable à la culture québécoise au cours des 50 dernières années. Figure illustre du cinéma, Michel Côté s'était entre autres démarqué dans de nombreuses séries et films, dont « Cruising Bar » et « Crazy » de Jean-Marc Vallée. Voici l'hommage que lui a rendu le député du Bloc québécois Denis Trudel, qui fut lui-même comédien et qui a joué à ses côtés.
2: Nous venons d'en perdre un grand aujourd'hui. Michel Côté nous a quittés. Et celui qui nous a tellement fait rire nous brise le cœur en nous quittant comme ça. Une carrière spectaculaire. D'abord avec Marcel Gauthier et Marc Messier, Brou, la pièce de théâtre la plus populaire de toute l'histoire du Québec. Six millions de personnes ont allé la voir. Phénoménale. Et puis à la télé, Omerta, La Petite Vie, Pierre Gauthier, Jean Lou, deux personnages aux antipodes à qui nous nous sommes attachés. Et au cinéma, Cruising Bar, Liste Noire, le dernier tunnel, Crazy, dans lequel j'ai eu l'honneur et le privilège de jouer à ses côtés, de père en flic, on en a nommé quelques-uns, un monument qui a marqué des générations de Québécois et qui continuera à nous marquer encore longtemps. La colonie artistique du Québec vient de perdre un de ses plus extraordinaires représentants. À sa famille, à ses amis, à ses proches, au public québécois, j'offre nos plus sincères condoléances.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 29 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.